0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是九千，我是安
0: 。对，这个之前的话，这个九千九姑娘来了以后就聊综艺，那安来了以后我们就聊这个电视剧。那这一期大家猜一猜，我们聊电视剧还是聊综艺呢？<笑><笑>
1: 好当然是电视剧了
0: ，啊，对，这个在说电视剧之前，咱们可以插播一个小新闻，因为之前咱们一直聊这个，就是吐槽我们的各种智能电视啊，这个这个，今天有关部门终于是这个使出了一招，这个就是十月十号的这个新闻，说是江苏省。消费者保护协会，呃，委员会吧，这个就是说做了一个调查，然后研究了一下所谓的智能电视开机广告，就之前我们吐槽的那个几十秒到一分钟左右的广告，不能跳过，必须得看的那个东西。然后呢，这一次的话，江苏省是要求了乐视、小米等七家这个智能电视经营者，要求他们在这个做出一个书面的整改的方案。呃，江苏省是可能是第一个这样做的，但这样我觉得之后可能会陆陆续续可能会有更多的消费者会抱怨这个东西，因为现在大家基本上家里的这个老的电视都淘汰差不多了，都可能都是这个智能电视了
1: 。对，但我是觉得开机广告不会就此取消，可能大家在去利益分配的时候会匀出一些来。呃，但是这个，因为智能硬件本身它是不赚钱的，所以对于硬件生产商来说，它只能靠这个来去，呃，增加一部分自己的收入。
0: 嗯，但我的个人感觉是，就是买电视的时候，其实如果商家能够明确告诉消费者，说我这电视便宜，比如只比市场上便宜一千、两千块钱，嗯、但是你必须就是要看多少多少广告。这我觉得，如果消费者有这个知情了以后，然后他同意了这个事情，我觉得你再跟让他看，我觉得没问题。但是我觉得其实很多的消费者就是发现哦，电视挺便宜，然后各种功能挺好的，所以就买一台回来，结果发现请了一个这个广告屏回家
1: 。但是这个本身就是一个行业内。默许的一个存在吧，大家都知道，如果这么便宜的东西你买回来，你不会有这么好的事情，所以肯定是要在广告时间上去多增加一些呃利益吧。
0: 嗯，好吧，这个反正就是，我觉得我们这个后续也可以继续观察，就是说到底我们的这个智能电视能不能有广告，然后能有多长时间的广告，然后这个我们后续再观察吧。好，我们言归正传，跟之前的节目也还是一样的，我们先回顾一下第三季度的电视剧，然后有包括了我们的台剧、网剧有什么样的一些呃作品，我们值得聊一下的。然后呢？下一期的话，我们会聊一聊第四季度有哪些值得大家啊看的。其实现在我们已经第四季度了，但是啊、呃，其实很多的重头好戏还没有上演。
2: 嗯，我觉得首先请老张从几个数据的维度，就是因为现在不是到 Q 三了嘛，其实好多呃指数榜出来了，就是从 Q 一到 Q 三，相当于全年度只差 Q 四，已经出了全全就是三个季度的总排行榜，然后里面也有部分的 Q 三的剧集入围了，那这部分剧集其实就是后面咱们会重点说到的，因为它其实，在无论是热度也好。口碑也好，各方面表现比较突出的，那先请老张盘点完了之后，我们接下去逐步去说
0: 。好，那个就是我们现在这个拿到的是一份就是啊、呃、百度的资讯的一个指数，然后统计了一月一号到九月三十号今年的这个我们的一些剧集。的剧集对，在这个里面的话，我们看到的就是呃今年呃夏天大家比较热衷的一些剧集，其实都是榜上有名的，比如说这个《小欢喜》。《陈情令》、亲爱的、热爱的、《九州缥缈录》、《全职高手》、《长安十二时辰》，这些都是大家都看过的。然后其实，呃，有不少得分也还不错的。然后另外还有，啊、呃，《烈火军校》啊，然后呃，是叫陈希元吗？陈希元，对,对我怕我念错了，<笑>语文不大好。老酒馆，然后七月与安生，然后这个遇见幸福，然后流淌的美好时光，时间都知道。对，这个就是说，第三季度的话，我们还是有一些。呃，算是也能算是爆款吧。这,
2: 个、这对这个百度资讯指数的话，其实说明是很多就是网友会去百度上，百度专门有个指数就是搜索他们，也就是说他们的那个民间热度。对。然后还有一部分是就是后面节请老张分享一个微博的指数，因为其实百度的话相对来说是偏资讯类的，就是大家去搜。嗯、那微博的话其实是一个社交的平台，就大家更多会去一些从播前播后去关注，<对>其实更多跟剧集本身的联动性会。大一点，但是这个指数也有一部分是因为，呃，营销上面现在大家跟微博会合作，所以其实它是，呃，相比百度来说，会是会掺杂了两方面的因素，就是从用户跟偏方也好，营销方也好去做的工作，应该是一个结合
0: 。对，其实微博这个榜单其实比较有意思的地方，我觉得就是因为在那个百度的那个榜单上，其实。第三季度的这些剧的话，其实最高的其实也是第四名的这个就是《小欢喜》欢喜，对但是呢，就是在微博的这个指数的这个排行榜上，因为它是从嗯、呃、我们拿到这个榜单是二月一号到九月三十号，时间跨度差不多了。嗯，但是呢，就是你看这个前几名的话，其实都是我们的夏天的这个剧集，尤其 Q 3对，就是前陈情令前三
2: Top 三都是前
0: 《陈情令》就是、《亲爱的热爱的》和《全职高手》，然后之后的话，《九州缥缈录》也在第五位，然后《长安十城》。十二时辰在第七位，然后对，然后第九位，九然后之后的话，小欢,小欢喜在十二位。这个好像微博上面小欢喜的讨论反而没有像百度那么热烈、啊
2: 、呃，因为《陈情令》待会儿我们重点分析，<笑>这是一个流量剧、<笑>粉丝剧，基本上他的社交的那个。<笑>嗯发散的就很像去年的《镇魂》，就是他在这个社交平台的属性太强了
0: 。对，然后《时间都知道》也在榜单上。另外，呃，《大宋少年志》算是跨到了一点点第三季对。对对，其实
2: 咱们 Q 二的时候已经说过，这是一个小黑马，它的口碑、嗯、特别好，而
0: 且是古装的，哦、很难得，在电视台里也播了。裸播，对。对。然后这个《陈其缘》也是，然后《流淌的美好时光》，对，嗯、这些就是算是今年的这些表现不错的剧集吧。
2: 对，然后说到电视剧的话，可以请老张分享一下，我们第三季度就是出了一个那个 C S M 59成的一个数据。那其实这个基本上全部是属于它呃电视剧嘛
0: 。对对，对电视剧的话，就是这个榜单可能会跟咱们的有点不一样。刚才念的那些啊，因为第一名的话是这个《老酒馆》<对>，这个也是呃算是暑期播的。当然，我觉得他的可能受众偏。呃，年纪大一些吧，呃、成成中<对>中年一点。而且是高满堂的作品，<对>之前这个《闯关东》什么之类的，<对>其实都是延续了这一个系列的，所以这个也是跟东北有关的一个啊、呃，应该是在大连的一个故事，对吧
1: ？对，大连
0: 。嗯，然后呃小欢喜的话，当然也是不负众望了，这个在二第二位。然后，<对>啊、亲爱的，热爱的。亲爱的，热爱的。然后还有就是我们的主旋律的《陆战之王》，对，就是可能以台为主吧。对、啊，哎，这这边收视率只只限于台、嗯、卫视的，嗯、卫视的就不算央视，全部省级卫视。对，然后还有《山月不知心底事》就 IP 改编的。对，然后啊、呃，再看这个《加油，你是最棒的》也在里面，然后《流淌的美好时对 ，Top
2: 十全都是收视率是破一的，那接下去这些就是在零点几，嗯、就是接近于一
0: 。我看这个其实好像主要集中还是这几大卫视。<对>呃，在几大卫视以外的话，我唯一能看到的好像就是安徽卫视有一个。<徽><了>对
2: ，安安安徽安徽算不算一线？因为一线的话就是黄金，就是那几个嘛，嗯、湖南，然后东方，然后江苏、江苏嗯、浙江、北京就那几个就算是一线，嗯、因为他们买的剧独。独播以及首播，然后以及他们的这个储备量啊什么的，都是比较顶级。那像安徽那种，呃，算咱们一般算是就是、二二,<线>二流，二流二线，对，二线吧，不要说二流了，<笑>二线，二线，不然就变成还有三流的。对对对。对，然后数据层面差不多是这样的，因为其实 Q 三也没有专门出一个什么豆瓣的榜单，因为其实我们后面会说到，其实豆瓣现在有一些粉丝剧之类的，你、嗯、按照那个来评判，<笑>其实对有些剧集来说不是特别公平，它不是在一个统一的维
0: 度里面。就是<对>脑残粉会去刷是吧？也
2: 也也不是完全是啊，但是确实它的基从基数以及到这个受众，你你要大家都放在这个维度里去说，也有点就是。就是不是那么公平公正啊，然后还有一个就是现在很多平台也关闭了前台流量，所以我们也没有必要说完全从以前大家喜欢从播放量嘛，现在也没得刷了，就除了呃像爱奇艺关了，优酷关了，其实就。几个嘛？那你其实这样几大主流有关的话，其实也没必要了去说这个数据。其实，所以刚刚前面老张分享的几个数据是蛮有意义的，因为其实你会发现，咱们日常生活中，你你左左邻右里亲朋好友都会去讨论到民间热度很高的剧集，一定是在百度、微博这些社交以及资讯平台上面话题度峰值非常高的剧集。那同时这些剧集，包括有一些是因为呃。电视台播放的，它的收视率一定不会特别差。就是它虽然可能没有说一定是第一或者怎么样，但是它一定不会特别差，一定基本上大部分都是多面都是开花的。因为你这个剧集，以及待会儿我们可以带逐一去分享到他们的部分剧集的豆瓣也是有一定代表参考意义，但是仅限于一定啊，就是就不能说完全具有参考意义。对，
1: 因为有一些剧集，它的观众其实。觉着好，然后也会去看，去去跟朋友们分享，但是他并不一定会去为了这个剧集去豆瓣上打分比如说《老酒馆》这个戏，可能看他的很多人都是一些青年往上的这个中年吧。这个年龄层，那这个年龄层，他很显然，他去微博刷的也不多，然后豆瓣也就更别说了
0: 。对，可能连各瓣账号都没有。你会发现，
2: 在微博峰值的那个上面，就是这部剧集会没有那么高，<笑>不是那么突出。啊、但是你会发现，他在电视端收视非常的好
0: 。但《老酒馆》我唯一的一个在微博上看到，其实是一个争议了，因为当时好像是有一些。人给老酒馆在可能豆瓣上什么打了一些比较低的分，嗯、然后这个导演就是说跳出这个出来了是对跳出来说这个献礼剧你们都敢这么刷这个就是这个恶意的这个灌水，哦、然后说这个就是看也好像是起诉了，如果没起诉的话，他应该是起诉了
1: ，就是又豆瓣又被起诉了
0: ，所以我不知道这个他到底起诉谁，我没有特别明白，但是应该是
1: 起诉豆瓣的
0: ，这可能是他唯一的一次是在我的这个微博的这个视线范围内出现。
2: 那我觉得我们可以一起把县里剧说了，因为刚刚刚好说到老酒馆，嗯、因为其实县里剧就是 Q 三今年也是比较特殊的年份嘛，咱们建国七十周年，所以
0: 。夏天都是为这个做准备的。对，
2: 本来其实每年的 Q 3因为有国庆嘛，还有建军节之类的，嗯、本来都是偏主旋律现实主义多一点。那今年可能更多有一些专门为它量身打造的。那其实我们整个 Q 3的话，有几部，嗯、一部是《外交风云》，那还有《遇见幸福》《空降利刃》《陆战之王》《在远方》《激荡》。那其实第一波献礼剧，也就是说七八月份那一波刚刚播完。嗯、那像《在远方》《激荡》这些就是第二波，对。九月刚上线的，其实现在还在播，可能会持续到十月底的样子。其实第一波已经交出了一份成绩单。九千有说到这个，其实。大部分这些剧集来说，就除了《陆战之王》，咱们看到其实他们在豆瓣上面的整个评分、就是，就是就跑基本上这些剧也很少有人去刷啊，因为<对>因为他的一个受众就不是粉丝粉丝导向的问题，也不是现在这些小年轻愿意去为爱豆买单的这些剧的话，那其实他们的整个评价整体来说，这一波 Q 3都是至少是及格或者是良好的，<对>就是都到能达到六分以上对，有有大部分都还是偏七分以上的。对整体的，就是他的从从从班底到剧本到整个的这个故事，我觉
0: 得包括到演员的表演，其实都还是蛮
2: 蛮，就是蛮在线上的。对，嗯，这
0: 些都算是相对的证据吧。这里面基本上其实都是这个现当代题材，就是可能。老酒馆的这个年代可能稍微一点，对，是从二十年代开始讲，讲到建然后
2: 外交风云是属于比较纯正，就狭义上的那种主旋律剧，因为它是伟伟人体材
1: ，而且它有
2: 有它有可能是重大题材那种，因为它是涉及到咱们伟人这种，就是这种项目都要特批的。对对对，然后陆战之王跟空降利刃是呃军旅题材的，军事的，它是单独可以做。像像那个空降利刃的话，它也是呃跟空军，用国家的空军。这个、哦、空
1: 政，我文工对对对
2: 合作的，所以都是有国家的这方面的力量的支持，所以这些剧、嗯、就是你看最后出来的整体的成色也都比较比较好。对，因为像那个主演，我我据我所知就是贾乃亮他们也都是去接接受了军事化的那个训练。嗯、对，嗯、然后他们的整个像呃空降利刃的话，它是有原型的，它的原型是就是从我们国家的一个呃就是军队的一个军人的身上，然后那个原型是参与了整个本子的。对他有贡献到他的很多的，就是事迹
0: 。所以这个其实可以也变成就是，其实是一个职业剧，是吧
2: ？对他其实还算是职业剧。对他其实里面有有一些情感的部分，但是其实这个剧还不是现在我们老吐槽那种说就是。披着军旅外衣，它是很纯正的，而且它跟此前就是，其实因为最近几年政策的原因，其实我们已经很少见到就是黄金档的这种这种军旅题材的剧，咱们的印象中会停留在以前《我的团长我的连》啊《亮剑》那种，嗯、呃，那个会比较。旧一点儿的那那那种中
1: 古题材，对对对
2: ，就是咱们，但是也很经典，的，放到现在看也也也也不 out。但是我觉得，呃，空降利刃是属于一种，就是至少跟随着时代的变化的一种新对新型的。它是
1: 属于在青少年的剧集里边就加入了这些热血呀、燃呀这些元素在里边，就是对这种青少年的粉丝来说是特别具有吸引力的。
2: 对，因为我身边来说有很多九五后的女生看了这个也觉得很好看，就是这部剧他们都反馈，嗯、然后他们也愿意去分享，因为我我有被被一些人安利说这个剧很不错，嗯嗯，就尤其是他们平时看一些甜宠里面，就是对他们来说可能会比较新鲜，对，尤其对这些九五零零后来说，其实他们阳
0: 刚些而且他
2: 们没有看到以前咱们那个年代的《亮剑》那些，就是算是比较老了嘛，这<对>是对他们来说，他们这个时代的。就是专属的军旅的这种剧，我觉得挺好的。然后还有一个就是，呃，很想分享一下《在远方》。在远方的话，嗯、因为他的整个班底是鸡毛飞上天的班底，嗯、然后他又加入了刘烨、梅婷、马伊琍这种班，就是就是演员。<对>其实整个的，就是让大家觉得本来是一个，呃，也是。热剧大剧的
0: 一种，对，
1: 就本来很期待，觉得嗯，应该不会，应该会特别的。而且它他这个行
0: 业剧的话，涉及的行业是现在比较热的这个行业，快递行业。对
2: ，电子物流还有对，而且这一块此前国内没有相关的剧集设计过，就他这个切入点蛮新的。而且其实，因为我有追到现在，就大概播出有二十多集吧，快。对，其实他整个来说，就是除了呃，因为我看很多人也在他他。豆瓣不是七点五嘛？其实他这个剧集如果撇除掉那一部分的话，嗯、其实上八是没有问题的。就是有一部分，就是编剧在塑造女性角色的时候，主要女性角色的时候，可能会有一点点哈，就是我们私下说是不知道是直男思维还是什么，对，就是他很奇怪，就是在现在以及那个环境中，就是他都是九几年、零零年的，怎么就是像两个圣母一样的女性角色，为了男主角，就是有点那种。好像大小婆很公、
1: 哦，就一、就是一个在事业上帮助他，然后一个在家庭上边不离不弃。对，就是两个人其实是和平相处、就是其，其实是有
2: 点违背现在人理解的那种情感的。其实正常来说，人还是会有一点点私心，什么、嗯、就是这个会有一点点不太写实，我觉得。就是，就大家也是诟病比较多的，说你这都，尤其是现在剧集不是好多女性观众嘛，会觉得你
1: 这个不，行，就是不对描写的很傻。我看弹幕上好多去都在吐槽这个，说你傻不傻，你这个怎么都在吐
2: 槽的，就是这一点。但是其实很少有人会去吐槽说他在就是描述这个就是事业线或者你说的这个他切入这行业剧，就是啊，你披着这个剧在谈恋爱，这个倒没有。就是这，也就是为什么他还是能保持不错的整个的口碑，只是说在某一个点上会被吐槽这样。嗯、
1: 我在看这部剧的时候，就在刘烨的身上还是能够看到钟跃民的影子。钟跃民就是他之前演的那一部。叫《雪色浪漫》那部剧的，
0: 那个《雪色浪漫》浪漫应该讲的是比较早一点时候，就是
1: 上山下乡知青那会儿的事情。对对对但是也是有好多女性角色去为他去去贡献了所有
0: ，所以他的价值观还是体
1: 现的比较老套，后宫剧的感觉。
2: <笑>就就整体在远方的话，可能就是在最后的整个完就是成品上，我我就是很多人可能觉得还是。鸡毛飞上天更好一点，对对因为当时确实也是，他当时是写了义乌小商品那个创业的那种，就是他的那，是那个角度的。然后那个遇见幸福，我是整个剧追完了，他这个剧是有一点点刚开始看的时候，你会觉得是不是都挺好那种感觉质感的。那他其实也也是他，其实我觉得他最好的点是他切入的点比较的。呃，相对来说有意思，因为此前大家都会聚焦，你看像都挺好是偏单一的聚焦在就是成年人就跟父母之间的关系，就是更多是描述，嗯嗯其实他很少说到就是自己的子女那方面，就是你看他写到苏家的那三兄妹，呃。在自己的子女那一条线上是很少的，主要都是他们跟父父母之间的关系。那还有像我们后面也会提到的这句小欢喜一个系列哈、啊，就是包括这样一些此前的虎妈猫爸那种，更多是聚焦在呃他们跟子女、中年人跟子女之间关系。遇见幸福是，他同时去，其实他的主角是中年人，他面对着就是上有老下有小。他就是把两个结合在了一起，尤其是他面对小的，就是中年人，就是做夹心饼干那种无奈，就是很很无奈，想辞职又辞不掉的那种感觉，就是有有他跟上一辈的矛盾，也有他跟小一辈的那种代际的冲突，<对>这个还蛮好。同
1: 辈之间又离婚，然后又什么？那个叫什么二婚，各种事情
2: ，我我觉得他前面还写，所以我最后我还就是他有一点点魔幻现实主义，其实前面还蛮现实主义的，就是他塑造的就是里面像蒋欣那个女性角色，她可能。看着像个事业女强人，而不像一般以前有些就是都市剧啊、悬浮、嗯、剧女强人，我就是总裁，我我就是开着豪车。她看着是个女强人，她在北京可能月收入也就一万多，每天拼死拼活，就那种还蛮接地气的。哦、然后最后可能她她那么累，回到家后来就是丈夫还会发现哦，其实你你那么拼命在工作，人家还要找事。为什么呢？你你不为这个家庭付出，其实她这个还相对啊，她这个。点很多小细节上面还是蛮接地气的，就是后面有一点点的。呃，就是会有一点点狗血，就好多人会吐槽，因为有一些就是生病啊那种，你知道吗？就会他,
1: 他后来蒋欣后来跟李光洁走在一起了吗？
2: 走在一起了
0: 。对，不要剧透嘛、啊，已经播完了。<笑>完了对呀、啊，但是我们的听众有可能没看呢，<笑>对对,<吧>对,对，
2: 然后差不多谢里剧又是这样的。对
1: ，老酒馆我是觉得有点可惜，因为最早看他那个班底，包括看前边十几吧，都觉得哎，这个剧真的好，真的感觉捡到了宝贝。然后就继续看，继续看之后，尤其是一些年轻的演员出来之后，我就觉得这是什么玩意儿
2: 。但是好想说前面的，就是那天你说的，嗯、前面的感觉特别让我有一种看大宅门的那种感觉，呵呵就是高，<对>还有高满堂以前的作品，<对>就是让你觉得叫什么<对>呃，你大爷还是你大爷那种。包括陈宝国一出来，对对对前面几集节奏非常的快，以及、嗯、他们那种台词原声的一出来那种质感，还有北方气息很重。就是，这就是看，有时候看海派，看东北的乡村爱情，跟看这种剧，它的地域的特色非常的显著。这<对>只不过到后面就是你刚,刚说，就是，呃，很多青年演员出来之后，人物也多了之后，你会发现，哎，有一点点散，或者有一点点慢，就是就拖了，拖了，拖了。脱
1: 了结果就本来是抱着大宅门的心去看，结果等到了一个民国版的创业时代。
2: <笑><笑>对，然后我觉得我们可以。看一下，就是 Q 三出了几个全民的爆款，就是超级爆的那种，对，然后也也也是可以去，尤其是你看在微博的指数上是可以把 Q 一、Q 二都干掉的，嗯、那就是《陈情令》单改剧，以及甜宠剧《亲爱的热爱的》，以及都市话题剧《小欢喜》三个。其实三个的维度不太一样，像第一个它是纯粉丝向的剧，其实就是我们应该把它纵向去看，跟去年的呃《镇魂》一样，正啊、因为《镇魂》去年其实你从故事层面、从配角的角度也没什么可看啊，包括最后大家嗨的点是什么？我宁可看微蓝的 C C P cut， 就是我可以乐呵一下午。嗯嗯其实这个也是大家其实都在博君一笑嘛，对、就是，就是就是呃魏无羡蓝蓝忘机嘛。那刨除了这个，其他的那些。你看有人提吗？就剧集里面的其他点，这个是他跟。小欢喜的区别，其实小欢喜的爆是因为它里面有很多点都爆了，它是有一点点就是带话题式的那种发酵，它有从比方说到嗯，就是父母那一辈，以及到子女那一辈，以及到一些社会性的话题，这是完全不一样的。就是粉丝向的剧全部上线的都是那种，包括老张有说到，到最后一集，因为平台看到了粉丝非常极大的热情，嗯、那他单独又进行了收收费，<对>以及包括现在他有。就是后续延伸嘛，开一个所谓的演唱会，唱会门票都黄牛炒到演唱对，十五万一张，大家还在抢。就是这个是他一个，就是那天九天也说到，就是巨带人，所以最近圈内有一句话说，你想让一个新的男演员火，嗯、让他去拍单改剧。改剧你你此前盘点一下，呃、就是从呃算重生这名流巨星。开始，那个马可跟那个徐海乔，虽然《花千骨》火了一阵嘛，嗯、后来他们又拍了那个之后，其实那个后面还加了 B 机线，就是就就社会主义兄弟情嘛，就是其实加了张馨予那个角色。哦、那其实他们那时候 B 站，你你其实看火不火，就去看 B 站那种民间 cut， <对>就是就图评，就是那时候马马可跟那个徐海乔。当然，它的程度没有达到后面几步啊，就已经很火了。就是在《花千骨》之后，他们又往上走了一阶，然后后面就是上影那个黄景瑜、徐未洲，还被下架了，嗯、以及后来还出了相关的政策。那再到
0: 《镇魂》，去年《镇魂女孩呃，《镇魂》好像之后下架了，也没有再上架了。上好像是上了上吧，但是没有
1: <了>没有，后来就没有特别去推了。对，因为因为因为其
2: 实。全剧它的流量我看了也不高，更多它的大家喜欢去看的是花絮以及它的这种双人这些东西，因为你全剧里面还有很多配角什么的，<对>所以平台现在不是会有只看谁谁谁的 cut，, cut 就是那种
0: 优先的对，那个其实我也很惊讶，就是只看某某某演员，嗯、只看某某和某某某，对他就是很智能
1: 。我当时看《镇魂》还真的就只是看到他们两个的 cut 版，其他的都没有看，主线剧情没有看。就觉得看的也挺伤的、嗯
0: 。那看来剧情确实是水啊，就属于你都至少失去了一半情节，你,你还能看得明白？已经
1: 是 CP 剧了，<笑>剧情不重要。对，就是这就是腐女
2: 看这种耽改剧以及粉丝向的剧，它剧情什么其实不重要，嗯，重要的是它里面。嗯两个男主之间谁对谁说了一句台词，他们能在里面达到高超，限激
1: 发出各种，对对在你脑子里激发出各种火花，都靠
2: 想象脑补。对对对，或者他那一句，其实我看很多反馈说已经很不错了，他们包括很多台词其实都是神还原了，这就是为什么、嗯、就是。那个不重要，你你看
0: 孵化倒不重要，真的不重要。对，但《陈情令》的这个所谓的商业化，我觉得确实做的挺好的。它的广播剧好像也卖的挺不错的
1: ，<对>然后
0: 那个就连冰淇淋什么的也都有。当然，那个有些用的是卡通的形象，啊，当然就是它的授权其实做得挺多了。对，对这个
2: 剧你看已经成功的让肖战、王一博两个。本来有点小透明式的这种、嗯、这种男艺人，现在成为顶流了嘛？取代了去年的朱一龙、蔡徐坤。就是你看微博那个，每年都很有风
0: 向性。嗯、我们不知道明年二零二零年会出现我觉
1: 得应该还会是有这样一部。
0: 我觉得这个东西就是长江后浪推前浪，前浪死在沙滩对，<笑>有时候挺快的，他的那种更新迭代。
1: 十二个月的时间观众观众的积积。不一定呢，我觉
0: 得到春节的时候可能都已经换<对>了。对，观
2: 众观众其实喜新厌旧挺挺快的，有些。嗯、对，然后我们可以说一下《亲爱的热爱的》这，这这个就是虽然也出了到，到到播完的时候出了一点点小事故吧，但是整体不影响它大爆。嗯、那其实它跟《陈情令》就是，《陈情令》虽然是六月播的，但是整个七月就《陈情令》有点就是，前面有点低开高走嘛，到后面才爆出来，所以它其实，在八月的时候会会比较火。它八月不是完结啊，各种。那七月其实。大家的男友都是李现，韩韩商言<笑>现男友，对对对,对，后来到八月就变成前男友，<笑>就是李现也是，此前演河神那么好的口碑剧也没有说爆，但是你会发现，其实对于一个艺人来说，去演一些所谓的 IP 改编剧，或者说有一些就是能带量的剧，对他本身这种知名度也好，嗯、就是就是、是一个
1: 特别大的提升提升，对，那
2: 他可以接下去，但是我觉得对于真正好的艺人来说，他不不能一直演这种剧。就是你看，此前像王凯啊、胡歌啊，他们都会要想着转型，包括李易峰、嗯、都要想着转型。但是，你永远演内容剧的话，其实你可能就是出不了大众，国民度不够，就很小众。<对>这就是为什么此前就是很多电影咖呀那些，虽然很好，得了好多奖，演技很好，其实他一直很少有人去。除了那些电影之外，其实别的项目很少有人找他。嗯、好多人还会说工作不饱和，嗯、这就是一个这样的问题，就就市场化的一个问题。而且，亲爱的，热爱的就是也有一个规律嘛。杨紫就是每年捧红一个人嘛。就以前是以前是杨幂吧，在最早以前<对>就是台湾偶像剧就是陈乔,陈乔恩，就是旺夫嘛。后来杨幂，嗯、那现在就是杨紫嘛。<对>但是
1: 杨紫今年除了《亲爱的热爱的》，另一部有有她出演的一部电视剧叫
2: 《莫格利男孩》呃，我的莫格利男孩
1: 就扑的挺惨的
2: 。对，因为那个剧的话，其实，呃，我觉得这种就是偏就是偶像剧的，就是剧集项目的话，一是要看男女主的 CP 感，因为其实，然后还有一些就是看一些就是，呃，小的情节的设置啊，那样那些东西，因为如果你。首先，这两个都没有满足的话，其实大家看起来就会非常尬。其实这就说明到，其实像赵丽颖，其实大部分此前她的剧集 CP 感都很强，就是为什么她一步一步走到现在这个位置。但是他此前，你看他跟陈伟霆搭档，跟呃各种人搭档，其实大家从小大家都会觉得，哎，就就是让你代入感很强。但是他当年跟刘恺威演的那个，大家会觉得好像都是在各自演各自，就很奇怪。你你其实你演夫妻，你都没有那个。那那那那种互动没有那种火花，那其实这个就是马天宇跟杨紫也有点那个，他俩就是,是,是在各自
1: 养各自的，他沉浸在他的世界里，他沉浸在他的世界里。而且杨紫本
2: 身我看也不怎么宣传这个剧，就是因为当时他整个都在宣传那个《亲爱的热爱的》，就是可能，呃，虽然他跟马天宇关系啊，私下好像也还蛮好的，就是、嗯、就是大众所知他们是好朋友，但是也没一子，就是那阵子不是还好闹出了一点点网上新闻什么的，就记者捕风捉影。嗯什么的，所以我看就主演自己对这个也没怎么太上心。然后好多莫格利的很多的热度都是其实营销方上炒上去，它不是那种民间的热度。它里面的设置就是有点女工难受嘛，嗯、就是<对>就是就是就是男男生会，因为马天宇的形象本身就会稍微柔弱一些些啦。然后那个女女主是个是个霸总什么的，但是。其实你没发现杨子的气场也不是啊，就是他的形象更加适合，适合对他不是御姐型的，他去演这种亲爱的热爱的，非常就是感觉本色出演，嗯，就是有点，你看其实他这个角色，哪怕跟《欢乐颂》的小蚯蚓都有一点点像，就是可爱的<对>萌萌的，对，甜甜的那种，就是其实跟演员也很重要，而且这个亲爱的热爱的也有点一开始就是。他是到七八集之后突然间爆了，前面就是大家前面会 diss 他，觉得说好像就是李现那个角色什么回事，因为他那个人物的关系设置的问题，前面就是感觉特别冷，也不说话，然后也没什么就是 CP 的一些很甜，不像有的剧一出来就是各种逼供什么没有，然后到七八集以后大家就会发现真香，你知道吗？就是就各种就是上头啊。
0: 对，我觉得就亲爱的热爱的那个，就因为我我自己没有没有看，但是有一段时间我老婆天天迷这个，然后就发现这个东西可能对女性还是有很大的吸引力。虽然它的这个豆瓣的这个打分好像不是特别高，但我觉得对于女性的这个，就她吃这一套的话，嗯、她根本就不会理会，就是说这个东西分高还是低。对,对,对，
1: 因为很多人看这部剧，就是说我白天工作已经很累很疲倦了，我晚上下班是很适合职业女性后，对，我就吃吃糖啊，磕磕糖啊，放松放松，弥补一下自己这个疲惫的心灵。
2: 而且他这个打着所谓电竞的名义，其实就是个言情剧嘛，电竞只是它里面的一个元素而已。所以这个说到电竞，就是跟另外一部做对比，就是《全职高手》。《全职高手》其实是一个，呃 ，Q 三让人觉得。一开始就是他出场前或者播出前，你会觉得这是个破盖的项目，但是播出之后你会觉得还蛮有惊喜的。很少国内能把就是所谓的某一个就是你说的那种职业剧或者行业剧也好，它里面几乎没有情感的设置、情感的元素，就是热血燃，对，呃，我们一起去奋斗。全部的，就是以及现有的国产剧能在特效的业，就是那种层层 CG 的捕捉，这种做到现在的程度。个游戏的画
0: 面做的还挺不错的。对
2: ，因为你不能拿它去跟好莱坞大片，或者说就是那种特别超级对那些去对但是我觉得也说明我们国内的国产剧也是一直在进步，他们已经能在他们现有的这个。能力范围内去做到最好，因为我有看到他们是找了就是主演杨洋、江疏影，他们都是做了那个捕捉嘛，动态捕捉、嗯。对对对，而且其实就是也有说到杨洋为了这个剧，其实杨洋这个剧给人感觉就是还蛮惊喜的。其实剧跟演员应该都是相辅相成的，就是很多演员去拍一个剧的时候，明显就是拿了个钱去走个过场，你会发现就是不走心。嗯、他走心了之后，你会明显发现，即使这个剧没有。全民爆款说大火特火，但是它一定是能让观众，如果你真的喜欢这个剧，或者你看了这个剧，你是能感受到演员以及片方的诚意，就是这不是他们来圈钱或者是随便瞎忽悠的项目，嗯、就这个一看就是他们还是，呃，从杨洋,洋开始他们是花了心血在这个里面的。就是因为本身这个本子，他胡言兰的那个原著的小说就很难改，他还有同名的那个漫
0: 画什么的，现在还在连载。那个动画片番剧已经播过，好像播了一两季了吧。然后动画电影夏天的时候不是也上了吗？我印象当中好像也是，但是好像一点水花都没有起来
2: 。对，然后他不是阅文还出了一个大电影嘛？嗯，它的大电影还是动画的嘛？啊，对，他的大电影还不如剧，真的。大电影因为是这样的，电影的容量有限，他就会把好多剧情改。但是其实这个他改了一部分，人，因为他人物原著太多了，他就会把好多人物，就像一般的仙仙侠剧改一样，就会会结合一下，或者做一些呃这种这种这种这种删减。但是你会发现整体他的大大线条是对的，包括他们呃。从那个退役，然后再去打官这样子，其实很多原著粉就是我我我也去看了一些评论啊、弹幕啊，就是大家会一开始就有点 dis， 但是是这样的，没有对比没有伤害。再看完大电影以及认认真真追完他全剧之后，嗯、好多人又说我错怪他了，其实他完成度还行，
0: 或者说哎，其实反而没有那么差。对，这个就是说什么鲜花需要绿叶来衬是吧？对对，
1: 对因为这个《全职高手》我是先看了动画，然后看了动画之后又看。看到《全职高手》剧版的消息，看到有杨洋,洋和江疏影，因为当时有一段时间，大家对杨洋,洋这个人的一个很大的评价就是帅，帅的太多了，就有点油腻。那在看了这部剧前几集之后，我是很惊喜，因为看到了一个没那么油腻的杨洋,洋，就还挺清新的、嗯、是演的
0: 角色是相对于冷酷一些的，对吧？呃。
1: <音>他他演同时演了两个角色
0: ，一个
2: 演他弟弟，一个演他，然后有反差萌，就是叶修跟叶秋两个是反差萌的，然后他就是你你知道吗？演那种兄弟或者长一模一样的。很就是其实非常考验演员，嗯，就是你怎么能让大家知道白追
0: 凶是吧？<笑>对
2: ，就包括此前钟汉良有在一出《一触即发》里面也有演过，就他推掉步步惊心，后来去演的那个剧，就是我，而且他们有些情节就是我弟弟要去扮演哥哥，哥哥扮演弟弟，我穿上哥哥的衣服，<哇>你还能发现他演的是，就是你你观众能看出来，如果你不看剧情，你知道他是弟弟，那就说明演员演的是非常到位的，就是而不是通过这个外表的服饰啊这种去、嗯、去辨别，有一点白
1: 夜追凶的那个感觉。
2: 然后还有一个就是小欢喜，就是刚刚也提到，就是说一个剧能捧出一些人，他也是首先他让。呃，大家对小桃红说：“徐峥，赶紧把他老婆放出来吧！”<笑><对>就是因为小桃红已经不太出来演戏了，之前
0: 一直只是在徐峥的电影里客串一下，客串一些对，
2: 然后做一些幕后。然后你会发现，其实叫姜还是老的辣，他的好几场哭戏啊，那种歇斯底里的戏啊，就是那种比较激烈的，确实上了好多热搜，就大家民间的反反应度很高。还有就是，呃，那个那个、呃，大家对于青年演员像李庚希、徐静蕾下面。演的、嗯、那个小姑娘，零零零后吧，好像。然后她此前不是也给她量身定制了偶像剧吗？《同鞋两玉碎》那种奇幻爱情，嗯、其实都没火，包过。做女一号。嗯、你会发现在这里面她演的角色英子，乔英子，反而让她就是、就是、出就是出圈了。她可能是本色出演
0: 类似吧，您年龄可能也差不多吧，嗯、十几对，就是
2: 就是，我觉得国产剧此前不是有好多，就是说大家老是你一个四十八岁的、啊、我去演十八岁。这个小欢喜的好处是。他这几个年轻的演员就真的就那么嫩，所以他演起来是没有那个违和感，包括周琦。周琦不是还参加了《深入人心》，他真的是，而且他真的是会唱那个呃美声的，对。然后他在里面那个角色也是后来要去当艺人，然后唱美声。然后还有郭子凡，就是感觉很就是演的那个角色，呃呃，红二代吧，还是官二代的那种，对对对，就是也蛮有点本色出演，就有点屌屌的痞痞的，嗯、就是还蛮好的。那几个年轻的小演员，包括演那个周琦的那个表弟的那个，嗯，对，那几个小演员现在都。都都火了一阵儿，那黄磊他们海清就更不说了。黄磊这次好像还是编剧，他是编剧，然后艺术艺术总总监还是什么，就是监制啊什么的。对,对他他们小是一个系列，都是根据那个有一个作家的小说改编的。从此前的那个小别离、小欢喜，他们柠檬在正在筹备另外一个嘛。叫叫叫那个小什么来着？反正就是一个系列，它会聚焦到什么小升初、初升高，然后还有幼幼儿园的教育，就是是一个人的成长一条教育线的。嗯、对
1: ，我觉得像这个系列，它其实就是覆盖了社会的全年龄层，每一个年龄层都可以在这个电视剧里边找到自己的影子，去把自己投射到里边去。嗯。
0: 这是一个小宇宙。<笑><笑>对，可
1: 以这么然后
2: 相相对于这些剧的话，它的国民度比较高。那还有一，嗯、也就是 Q 三有一个，就是有一些的话，它是那种在小范围内就是小爆了一下，就是、嗯、就是可能看的人都很嗨，它的成绩也不错。像腾讯有一个小纯网剧叫《外星女孩柴小七》，那他最后的流量是十二亿多。就是你又发现，在现有的这个体系里面不刷这个已经很不错了，因为因为你看现在大家一是关闭了前台，二是其实很多大剧量也刷，就是大家都不刷了之后，其实整体也并不那不那么高。现在几十亿
0: 的播放量就算很厉害。对
2: 对对对对，然后能上十亿这种小剧已经小范围内还不错了，而且他我看他上了好几次热搜，都是民间的那种，他其实就是很。很典型的那种小甜剧，就是你你就是带一点奇幻啦，就是跟去年的阿布啊或者《节爱、啊》呀，你就把它呃理解为一个小版的《节爱》啦、奈何 BOSS 啦这种，就是他加了一点点呃奇幻的元素。但是其实你会发现，我们一直在讨论，以后观众就会越来越垂直化、精细化。那其实这种就所谓的分众剧嘛。分流了，其实他为什么现在很多人去做？其实像对于视频网站来说，他需要这种头部，咱们刚刚说的这些剧。那他因为内容是需要多元化，他也需要一些腰部剧。其实这种腰部剧对于他来说，其实从产品的属性，包括整个性价比来说是非常高的。诶这个是分账的吗？这个应该不是，不是分的，账，应该是自制剧对。
1: 因为我特别注意了一下<对>他的，呃，男主在。第一次露出他的建设的身体的时候是在两分五十六秒这个时间段，因为之前看那个韩剧的这个方法论的时候，就韩剧有一个非常著名的编剧说过，呃，男性角色去显示自己非常健硕的身体，一定要在七分这个剧这个剧第一集的七分钟之前，这样你才能够去抓住。女性受众的心，让他们继续去观察。这就是为什么韩剧里面
0: 那么多经常安排男主角洗澡，是吧？对，这个剧里边也有<笑>换衣服，换衣服，这个
1: 是最经
2: 典的，就是就是换衣服，就是那个镜头全身特写，要从这儿这儿这儿这儿一直这样
1: 撸下去。对,对，所以其实看起来是一个呃黑马，但是黑马的背后也是有很多这种成熟的方法论再去支撑的。
0: 嗯，他的这个情节其实跟我觉得跟韩剧的很多套路也很像，有点像那个
1: 来自星星的你吧。
2: 对，嗯、但是你要发现，我们去年有说过那个也是圈层小爆款奈何 boss 变肉，嗯，它是集合了好多剧的集大成者，你会发现他是一个杂杂杂糅品，但是人家都要排第二，而且去年也是把演员捧红了，也让平台收益很多。嗯，这个东西就是。不好说，大家觉得我同样我拍十个这种甜宠剧，我都是按套路方法论去做的，但是可能天时地利人和就这一个能出来，对、嗯，<后>就真
0: 香的特别少
2: 是吧？对，但是我觉得这个东西真的有时候说不准，就是大家观众 pick 哪一个真的不好说。
1: 对，其实
2: 大家都差不多这些剧
1: ，就是用心做的不一定火，但是不用心做的绝对是火不了的
2: 。对，但是就刚刚有人说的，其实。你不能说这种剧他不用心做，人家方法论什么也是各种
0: ，就是一一一环套一环的。嗯，
1: 对，就是、他可能
0: 孵化道花不了那么多钱，但可能在、呃、演员花不了那么多钱。对，他可能在这方面就是在剧情的设计上，他提前是有预埋的这个东西
1: 。这种呃外星女孩柴小七应该是主打九五后零零后的小、嗯嗯、小女生吧？对
0: ，对<先>我觉得他把外星这两个字放在片名里，我觉得已经很大一片人已经不看了。对对，然后刚,刚刚刚好
2: 说到这个。昨天有,有说到套路论嘛，嗯、那我觉得我们可以说一个完全不按套路走的，加油你是最棒的。这个剧呢，就是如果不是因为邓伦，因为他是现在算流量咖嘛，加马思纯，那我觉得他可能虽然现在大家对他的定调还是偏偏失败的，就这个项目对，对但是其实如果不是这两个演员的加持。他可能就是更加悄无声息。这是那个讲演艺
0: 行业的那个，对吧？对，但
2: 是你你大家对于讲演艺行业，一定是各种 drama、各种撕逼、各种狗血。这个里面其实真的没有他的，就是因为他是根据一个小说，就是 IP 改编的，就是就是一个、嗯、一个书。但是其实那个书本身就叫《加油，你是最胖的》。其实他这个除了两个，胖的对。因为，因为他那个女主就是个胖子，福子是个是个小胖女孩、嗯、然后，他这个里面除了设置，就是说助理跟明星，大家觉得很卷嘛之外，就像晨光游戏，就像你去看的很多重生文也好，娱乐文也好，就是现在很流行的就是网络小说爽文也好，嗯，其他的他这个剧情是非常非常的，呃，温水煮青蛙，就是整个剧，所以他也其实挺尊重原著的。就是这个改，因为我看到这个，就有很多行业的，呃，从业的资深老师说，哎，加油，让我看到了。从就是在国内做青春剧或者偶像剧一种新的创作的思维和方法。此前他们觉得我一定是要做的非常的偶像，嗯、非常的 d r a m 或者怎么样，其实不是。他还有这种，但是我觉得他是一把双刃剑。一是他最后有点失败的这种下场，会不会阻碍大家去进一就是以后去做这样的事情？因为他他吃螃蟹可能吃的不那么成功。嗯，对，因为国内比较流行跟风，所以。现在大家就一窝蜂去扎单改单改剧嘛，就是只有你好的东西大家才去学，<对>不好的东西你失败了，大家就是或者资本上大家其实会比较呃审慎。对国
0: 内的这个国产剧里面讲那个所谓演艺行业、那个，我印象最深的可能还是二十年前的那叫什么？明星制造是吧？哇，那你真的很旧。那个、对啊，就是、但是之后的话，的那个之后感觉好,好多
2: 什么娱乐没有圈啊，以前湖南卫视都有过一些，啊、但是他们所有的剧情也好，各种设置也好，都会比这个更加戏剧化、矛盾化、冲突化。就是、这个就是
1: 最贴近于自然的，但是最贴近于自然的，大家看起来就又不爽，然后又不刺激。所以，第一，我不会去跟朋友安利；第二，我不会自己去，呃，社交媒体上去发。我在看这个。
0: 对，讲娱乐行业的这种影视剧的话，它有一个风险。其实之前我很早以前跟一个朋友聊过，他就说这个东西就是，大家就因为做这些影视剧的都是影视剧行业的这个专业人士，他们觉得自己的生活很有趣，嗯、但有时候如果你把它放到了这个真的影视作品里，那有时候就是说两边不讨好，就是说可能专业人士觉得你这东西不够专业，然后呢，普通观众觉得你的东西离我很远，这个就是有有距离感，所以这个很容易做砸
2: 。对。然后我觉得还有一个，咱们上次 Q 二留了个尾巴，说《长安十二时辰》嘛，当时刚开播嘛，终于播了。对，然后在最后，呃，高开低走吧，就前面声势非常浩大，就是大家会觉得，呃，我觉得这个其实可以跟《九州缥缈录》一块说，也是、嗯、刚开播的时候，大家觉得那真的就是超级 IP、超级演员、超级投制作制作，对，就各种事。非常的精良化，我觉得他们也是代表了国内古装剧现在现有的一个就是偏巅峰，也可以代表了，嗯、就是孵化到各种制作。<对>其实九州也是，飘渺路还是可以的<对>制作。长安十二时辰
0: ，我觉得他的开场的这个镜头就告诉你，我有钱，我
2: 有钱，我非常有钱，我非常非常真的非常有钱。<笑>对，包括他还搭了那个实
0: 景，全部就是、啊、真的是实景化。那个长城就是那个长城，就是给你看了很多啊。他就是对很以前的有些古装剧，可能为了为了这个因为。捉襟见肘，然后所以呢，这个就是就是很糙，呃、很糙。他那个就是尽量这个镜头打大来给你看，
2: <笑>就真的让我让我有一种陈凯歌在拍《妖猫传》的那种感觉，就是就、啊、对,对,对,
1: 对吧？就是他的,的大唐那种。而且他他那
0: 个是在象山拍的嘛，就是说这个剧播了以后，很多人去象山玩嘛。对，但是其实到后面，尤其是随着
2: 那个七七七八月份，像《亲爱的热爱》他们有些剧，小欢喜那些都上了之后，包括陈《陈经病》，后续就瓜分了他很多热度。包括其实我看很多诟病，就是到最后就会发现他那个有一直大家都在吐槽他的呃，就是时长<了>时长的问题。<对>其实如果他稍微精简一点，可能更好，因为当时他开分的时候还挺高的，最后停留在八点四也不差，但是还是降了很多了，对吧？对我们 Q 二的时候说的。对，那在
1: 今年整个电视剧。我们今年不是在讲 IP 赋能嘛？我觉得它也是，算是今年最成功的一个，能够把 IP 赋能做到最大化的一个电视剧。我这边有一组数据说，随着《长安十二时辰》的播出，西安旅游周预订量同比增长百分之二十七。然后像大明宫国家遗址公园，对，什么大唐芙蓉园、陕呃陕西历史博物馆等景点成为打卡的热门地点，还有带火了火晶柿子、水盆羊肉，然后包括《长安十二时辰》的电子书阅读人数和纸质书的销量分别上涨了百分之八百一十八和百分之八百六十二，<对>这个数据是非常惊人了
0: 。对，优酷好像之前好像也也宣布过一组数据，具体的我忘了，但是好像说这个有他有相当一定量的新用户是因为这个剧被拉进来的
1: 。对，我就是，我就是为了看他买了会员。嗯
0: ，对，所以就是这个剧虽然投入大，好像以五六亿的投入吧，嗯、然后也是好几年，当然感觉到最后至少这个这个结果。呃，不是一个就是全民爆款剧，但是我觉得就是还是造成了比较大的影响力，然后而且也也有挺多的话题，呃，从里面的吃的和和这个穿着，但被人民日报好像还表扬了这个弘扬中华文化，嗯、对,对吧？它里面的很多服化道很精致啊，当然这个就是有一部分还是归功于这个他们从日本请来的，应该是美术指导吧，其实是大导演那个黑泽明的女儿。对，然后
2: 还有一部圈层的口碑剧就是《陈希媛》，到最后他的豆瓣竟然停留在了八点零，它这个，这个而且他的两大主演也根本不是流量咖。张震跟倪妮,妮就是电影级别，但是你在剧上面根本带不了量。而且这个剧一开始大家为什么讨厌，是因为他出了预告，出了一个预告呢，特别页面浮夸，就不知所云。然后大家会觉得是不是有点那种，你知道吗？曾经有一个电影就是钟馗陈坤的，很像那个的画风，就有点 low。然后他整个的班底又是《三生三世十里桃花》的那个剧版的班底，大家会觉得从剧情到各方面都差不多，为什么我有一个？就是珠玉在前，我要再看一版这个。但是其实他们看到最后就入了坑的人，就不入坑的人永远不入坑。入了坑的人到最后发现，我打了一星，我改二星，改三星，<笑>改四星，甚至就是就是就发现。但我
0: 其实我看到的唯一的这个就是关于这个的讨论，大家都是吐槽说这个。嗯，这个就张震不适合这个演这种玄幻古装玄幻，然后又说倪妮的这个少女感不够什么之类的，反正就各种吐槽吧。当然，这个剧最后播下来，这个豆瓣能有八点零，我也是挺惊讶的
1: ，挺震惊的。就是就
0: 是，
2: 这就是就是不看的人，就是我们。如果你不看，好多人就是你说的、嗯、就会吐槽说扮相又不老啦，没有少女感啦，嗯啊、什么就不想然后有
0: 特效，其实也也
2: 对，但是可能比我们好一点、嗯对。对，但是他们看进去那帮人呢，就是在。就是还真的是很投入的看，可能那帮人就真的觉得好，所以就说他是一个在他们圈层里面觉得很口碑的东西。然后还有一个是爱奇艺上的，呃，前阵子刚上的《我在未来等你》一个纯网剧，那个李光洁演的主演的，跟那个费启鸣一个演年轻版的他，一个演成年后的他，是根据刘同那个改的嘛？嗯。然后他这个就是豆瓣口碑挺好的，也是那个属于小小众的圈层，就是它不是那么、嗯、国民度很高。然后看的人是这样的，我我我有去就是做了一部分的小调研，很多人说他们更加喜欢的是费启鸣，就是你他们他是分为几个阶段嘛，就相当于我在未来等你嘛，是讲一个人的，就是以前的阶段跟现在那个阶段，他们更喜欢他少年时期的那个那个感觉，那成年后他们可能觉得反而要不好看一点。或者说他们没有那么大的那种共鸣，就是他们觉得他们看那个少年的那,那一段的时候，就有一种1988、嗯、或者有一种看青春剧的那种感觉。那个好
0: 像是到了刘同的老家湖南哪儿这个小镇上面，这个还是县城上面，就是当这个实景拍摄的
2: 。对，然后还有说到就是 Q 3有几个所谓的。热剧吧，大家一开始期待值比较高的，最后可能就是播完也有点悄无声息吧。有些可能部分数据还行，但是你跟他的 c a s 跟他的整体的这个投入程度，期期待值对来说就就比较差。<对>那前面我们说到过有九州
0: 。对对，这是第几个九州了？我都已经数不清了，是吧？好像每次都是它声势浩大，然后每次都告诉你说电影级别的制作、电影级别的特效，然后卡斯也挺大的，投入的特别大，拍摄周期特别长，然后上了以后结果。然后又<对>又悄无声息了。对，他是前面其实挺好的啊，但是后
2: 面我发现大家的讨论度啊，嗯、各方面就下来了，也没有那么多人再去追他
0: 。而且这个就是之前他是宣布过一次档期，然后临时撤档，对吧？我记得是。<对>然后当时我还看了一下预告片，当时我觉得这个刘昊然的古装扮相有点奇怪，然后我还想说这个是他。说了一个时间，我想那天我说我想看看，这个是不是已经上线了什么样子？结果一看，没上线。然后又其实前面几集真的挺不错的是，是还是让你看
2: 到了这种国产精品剧的那种质感的。但是因为它又很长，这种剧的话，而且九州的问题是你必须要对它的世界观设定非常的清晰，否则你会很混乱。你看的时候，那几个国，然后之间的一些纠葛，因为它有非常多的王子、王后这些什么圣女这些，你你其实你是要在那个观众门槛。它是一个架空的
0: 嘛，它不像是说你看有一些这个其他的一些历史剧，包括什么什么各种什么什么传的这个，其实它都是有历史存真实存在的一些皇帝啊或什么的。这个就是你，我觉得代入感会稍微强一点。但是你像这种完全架空的话，它等于给了你一个全新的世界，所以你还需要一个适应的这个阶段。对
2: 。然后还有一个就是刚刚前面虽然收视率排名挺高的，就是《新义屋》那个小说改的《三月三月不知心底是欧豪跟宋茜演的，但是其实你看以这两个人的，尤其宋茜那种流量的，嗯，他最后在社交上面也并没有引起什么就是大的这种讨论度。那还有就是娜扎跟窦骁，《十年三月三十三》，就是就不知道
1: 这个，就是我从这个电视剧名字也都不知道他是要讲什么
2: 。他他讲了两对。故事里面就是娜扎跟窦呃窦骁是一对、嗯、还有一对是徐正溪跟另外一个女生那一对儿，他其实呃其实还有另外一对，总共讲了三对恋人之间的故事
0: ，对，他是这样一个设置。窦骁我觉得有点流年不利，好像就是属于这种剧和电影，好像这已经连续好多个都不怎么样了。
2: 他他就是嗯前两年那个嘛烟熏嘛楚乔传的时候火了，嗯、因为他其实比林那个角色比林更新要火。因为那个角色的设定就是一针一邪，非常好。然后他也做了非常多的营销，那时候，此前你看他拍《楚乔传》之前，大家 IP 剧从来不考虑他，因为大家觉得他山楂树就很土。然后那个之后，他开始有了这些资源，嗯、就大家会去。你看他现在跟唐嫣会演《燕云台》演男一号，但是此前他根本接不到这样的资源，所以他也要多亏了《楚乔传》。嗯，然后还有就是刚刚我们前面已经说到过了《嗯、莫格利男孩》，还有就是杨超越那个梁靖康《极限时期与你同行》羽那个、对羽毛球，他后来还出了第二个系列，最近是讲不是滑冰还是什么？第二个就是那个郭子凡郭子凡不是，就是《极限时期》，还有一个最近刚上线的，嗯、也也也没什么大的声量吧。对，然后还有一个就是唐嫣窦骁，时间都知道，又是，呃，杨烁，还有就是归还世界给你娜扎杨烁，就发现其实那些来来回回，对，嗯、呃，然后卫视剧实际上时间都知道，就是讲那个女主，就是就是她的又又又有一点就是她的记忆回到了十年前，嗯，就是她可能某就是她要去找十年前的那个恋人了，就现在都都流行这个
0: 。哎， oh, 我觉得就是怀旧风还是吹得满满都是。对，《归还世界》给你
2: 就是那个霸道男总跟霸道女总的故事，就是很，<车>而且他上热搜都是因为杨烁很油腻，哦， oh. 就是跟小包总一样，欢乐颂一样，就是满满的大油田。对对对,对，然后还有就是《七月与安生》，那上热搜最多的就是沈月的演技，嗯，哎
0: 、<呀>就是好像沈月只要他演，一定被吐槽。
2: 对，对，就他只有那个小美好没有被吐槽，嗯、因为真的就是还好是他出道的剧是吧？对，然后《烈火军校》就是于妈用了基本上年轻班的年轻版的那个延禧的公，就是班底，就是就除了呃徐呃徐白鹿加徐凯嘛，嗯，但是他一直其实好像他们他当时微博上也宣传了好几次，对这个的就是寄予厚望嘛，觉得会。怎么样？怎么样？怎么样？就是会能能掀起很多的这个讨论啊什么的。但最后他播完了，其实也还好，就反而他的声量还不如此前白鹿跟徐凯
0: 那个招摇呢。哦
1: ，对，招摇
2: 。
0: 于妈从那个《延禧攻略》里积累的这些好感，感觉都快被消耗的差不多了
1: 。<对>但是于妈的套路感觉就是三四年火火其中一个，嗯、然后后边几年就靠吃这个老本然后再过几年再火一次。
2: 对，然后其他 Q 三还有一些剧就是，嗯、呃、嗯，少时跟 T 那个那个优酷又做了一个《飞虎雷霆激战》嘛，他们去年不是做了一个嘛，嗯，啊、哦，这个我全部追完了，这个比去年那个好一点，但是他们其实一直想要打造的是《使徒行者》的下一步，就类似于《使徒行者》这样的爆款，其实到现在为止没有，包括腾讯跟 T V B 也出了《使徒行者》二和三，再也没有出现过那样的，嗯、因为到后面。他总是虎头蛇尾，前面设置的非常多的那种一环扣一环的东西，到最后用非常简单的方式，很简单粗暴的给你解开了，而且你你觉对，你觉得很失望。对，他
1: 这个是粤语版还是普通话版？都有，而
2: 而且你看到满满的求生欲，当时他是在呃香港事件刚刚比较激烈的时候推出的，然后前面打的 logo 是“仅以此片献给香港、中国、香港警察、嗯”。嗯嗯，他的上的时机非
0: 常的巧妙。对，嗯、但我不知道，就是说，因为《使徒行者》，我觉得，呃，他算命比较好吧，剧也火了，后来电影也古天乐他们演的，对，拍到第二然后对啊，然后电影也大卖了，所以他其实电影我觉得可能还会再拍下去。我不知道这个《飞虎》的话，之后会不会也会考虑做大？飞虎其实
2: 一开始最先是 TVB 做了两个周播。做做了做了第一部周播，第二部周播，那个周播当时，因为他此前从没尝试过周播，是做九十分钟的，然后就是它是分为一个单元一个单元的，然后做了十三集。其实你切割是可以切割成二十六集那种，以前四十五分钟那种。然后他做了尝试之后，发现非常受欢迎，就是而且他放的那个档期播的时候都不是传统的八点到九点到那个，就是周末的有个档期播。然后他就发现，然后那两个好了之后，呃，优酷跟少是做了两版不同的飞虎。嗯，然后他也找了好多，就是呃，三哥啊，啊， Bosco 啊，他们那些人去演。对，这次这个更不得了，除了林峰之外，五虎就是其他几个小生都集齐了，吴卓羲、马国明、黄宗泽，一代人的回忆啊，你知道吗 ？TVB 就的签约演员就那些，其实他也就是一直对，但是他其实还不是跟 TVB 合作，他是跟邵氏合作的。啊，但对，都是都是一家人，司差不多。是想要去打那
1: 个原来的那个怀旧风。
2: 对，然后他还拉了门家慧啊，这些好久没都没见门家慧了，出来了，对。对
0: ,对，我觉得就是老的那些港片的演员也还是挺幸运的，就是说可以就是有一个这个第二春的机会
2: 。对,对，然后吴谨言还演了一个卫视剧《你是我的答案》，湖南卫视播也也也没有什么水花。嗯，然后还有一个就是《奋
0: 斗吧少年》，不是紧接上线的嘛，讲网球的，就
2: 竞技类的，现在也挺难的。无无的对
0: 。对这个，我觉得可能因为现在就是 IP 改编都不让你宣传了，所以这个东西也很难弄啊。
2: 对，还有一个就是那个邢兆林主演的《世界欠我一个初恋》嘛，然后这个爱奇艺的一个纯网剧，这种剧你就会发现真的需要天时地利人，它它是有一定的热度，但是它整个我感觉呃不如蔡小希那种就是火。对他其实到播完了，大家也还好，邢兆林也没有再重复当年《双世宠妃》的那个。那个、那个、那个、那个热度了嘛
1: ？对，可见同一个类型，<对>你如果演两次的话，都不一定成
2: 。然后，腾讯上了一个叫《外貌至上主义》，一个很、很、很剑走偏锋的一个剧。
1: 这讲啥的？
2: 一堆不那么好看的人，就是你正常你会觉得，春晚就是都是会找这种呃金童玉<脸>金童玉女啊<对>那种演，嗯、他不是他那里面就是有点我感觉啊，就是他们走的路线应该是类似于爱奇艺什么生活都有下手了，都是走那种风格的，剑走、哦、偏锋的，对，嗯嗯，差不多 Q 片就是这样。
0: 嗯，好，行。那 Q 三我们聊了其实挺多的，<行>然后大家对哪些剧有兴趣的话，其实可以自己去看一看，然后也可以看看我们的这个评价是否准确。如果有不同的意见，呃，也欢迎那个留言。好，好，谢谢大家，谢谢。